0: Está aqui comigo o Paulo de Souza, o Paulo do Marinho. Paulo, boa tarde. Muito boa tarde. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, melhor agora.
0: <risos> Bom, seja muito bem-vindo ao programa e primeiramente parabéns por essa profissão, viu?
1: Eu que agradeço desde já. Agradeço a todos nossos companheiros pescadores. Primeiramente agradecer a Deus, né? Que tu ser só pescador não é só ser pescador. Tu precisa muito da proteção divina.
0: Com certeza.
1: Então, é uma das profissões que, às vezes, pouca gente dá valor.
0: E profissões, profissões que estão em destaque na Bíblia.
1: Sim, ela é uma profissão que ela depende muito da Nosso Senhor, igual a todas as profissões, mas a gente que é marinheiro, a gente que é da água, a gente agradece todos os dias a Deus, Nosso Senhor, a nossa emanjá, a protetora da ar, do mar, né? E eu tenho isso comigo. A cada dia que eu vou para a praia, cada dia que eu saio, cada dia que eu trago meu peixe, eu agradeço a ele por isso. E eu sou muito feliz dessa forma, criei filhos assim. Sou descendente de pescador, meu pai, meus antepassados são pescadores. E é uma profissão que eu herdei, da qual eu tive outras, já procurei ter outras profissões, mas nunca deixei de ser pescador. Eu sou pescador, hoje eu sou pescador nativo mesmo. Eu de carteira, eu tenho 43 anos de carteira, e nasci a 150 metros da beira-mar.
0: Sim, marisqueiro mesmo.
1: Marisqueiro, eu sou daquele marisqueiro mesmo, como se diz. Como eles dizem, aquele ah, colono, pé rachado, eu sou marinho, marisqueiro pé rachado, marisqueiro mesmo. E com muito orgulho, tenho muito orgulho dessa minha profissão. Falo sem sombra de errar, sem medo de errar. Eu tenho orgulho de ser pescador, gostar de fazer o que eu faço, consertar rede, arrumar rede limpar o peixe, buscar o peixe, tenho muito conhecimento com o mar. E eu agradeço muito a Deus, a todo dia, por isso.
0: Provavelmente você, criança, já sabia nadar.
1: Sem dúvida nenhuma. Dificilmente. Às vezes, a gente, muitas vezes, acabou sendo apreendido pelos pais da gente. Tem, às vezes, alguns que moram na beira-mar e não sabem dar uma, uma abraçada.
0: Eu sou marisqueira é, que não sei nadar.
1: É, mas. mas é, né? por, por, causa, por causa dos pais da gente que repreendiam muito, né? Tinha medo, né?
0: Sim, e, e com, razão, com razão, né, Paulo? Né? Com
1: razão. Ah, naquele tempo eram menos instruídos também, né? Nossos Sim. pais tinham menos instruções, né? Não sabiam que hoje nadar faria diferença em muitas, muitas ocasiões. E, então, hoje, tu nadando, principalmente quem vive na pesca, quem vive no mar, em, em barcos. Nós tivemos agora há pouco, né, aquele naufrágio que, infelizmente, de dois até agora já estão desaparecidos, né? Sim,
0: as, a Marinha uh, encerrou as buscas é, encerrou ontem. encerrou as
1: buscas, mas aqueles outros, se não tem um pouquinho de conhecimento, acabam não sobrevivendo nenhum deles. Verdade. Então, faz necessário saber nadar.
0: Sim, com certeza. Então, são mais de 40 anos atuando dentro desta profissão.
1: Eu, aos meu, meus sete anos de idade, eu já atuava com meu pai. Desde os meus sete anos.
0: Desde os sete anos já...
1: É, o meio período nós ia para o colégio até o quarto ano primário, que a gente acabou estudando, que só tinha escolinha nessa época lá. Mas desde os meus sete anos a gente já vivia no meu, com o meu pai, com balainho, com o espinhel, com a tarrafinha pescando.
0: Ai, que legal. Você e seus irmãos?
1: É, eu sou o mais velho, né? Aí tinha o outro, aí conforme a geração, conforme vinhozinho, usindo, eles iam acompanhando. Aham. Uhum. Mas, desde desde então, a minhas irmãs, a minha mãe, que foi aposentada pela pesca, meu pai, eu tenho duas irmãs que é aposentada pela pesca. E, então, lá e veio eu, que sou o mais velho, e eu continuei. Peguei o bulim, como se diz. Sim. Jogão popular, né? Peguei o bolo e não larguei mais. Continuei, né? E, meus artefatos de pesca, eu que confecciono, todos eles.
0: Você sabe fazer tarrafa, então?
1: Tudo. Eu não tenho espécie. Se tu me perguntar para mim... Juliana, se perguntar para mim o que é que eu não sei fazer na arte de pesca, eu só se tiver coisa nova que eu não sei, que está chegando agora. Sim. Mas fazer coca para pescar camarão... O fazer que, ta... que é coca? Coca são aqueles aviãozinhos que eles botam nas lagoas, como a gente vai a Floripa, a gente volta e meia, aqueles quinho, aquelas cocas, fazer aquele tipo de coca, fazer aquelas cocas para a gente pescar no mar, fazer rede de espera, fazer rede de curriqueira, rede de fundo rede japonesa, rede de, 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 de alto mar, uh, preparar espinhel, espinhel grosso, espinhel fino, tarrafa. Não tem, eu não, não conheço uma arte de pesca que eu não saiba fazer. Uau! <risos> não saiba fazer. Eu posso hoje dizer que tu dizer que tu é pescador é muito fácil. Agora, em matéria de conhecimento do com o mar, a gente tem muito conhecimento, tem muito respeito pelo mar. Eu respeito muito o mar, eu respeito demais, e, como eu digo, dizer que tu é pescador, é tu ir ali jogar uma rede na água? Não, agora eu quero ver o pescador, aquele que pesca, conhece o que é que é mar, sabe onde é que está o perigo, sabe, no, na hora de perigo, sabe, saber o que fazer para sair dele e confeccionar essa rede que pesca, qualquer tipo de rede. Ah, rasgou, arrebentou, tu vai lá na hora, pega uma agulha, como se diz,
0: e conserta, conserta
1: na hora. Então, eu não, tenho, eu não tenho embaraço nenhum, eu sou muito... Na profissão da pesca, eu tenho um desenvoltura muito boa.
0: E assim, seu Paulo, é, o, a gente sabe que o, o mar, a gente tem que ter respeito com ele. Porque ele é perigoso.
1: É por isso que eu respeito muito. É. Eu já vi situações, já tirei alguém da água, e já vi situações que se tu não tem conhecimento e não tem respeito por ele, tu não sai. Então, o mar é vivo. O mar é vivo. Desde a hora que tu bota o pé na água, ele completamente, ele muda. Se tu não tiver conhecimento e tu não respeitar ele, alguma coisa pode acontecer contigo. Ele é muito vivo, o mar é, é divino. Eu falo de boca cheia. Eu todo dia me levanto, olho para aquele e digo, bah, que benção que nós temos aqui, ó, que maravilha que nós temos aqui na nossa frente, ó. E tem gente que às vezes não dá valor.
0: Sim, tem é, gente tem que, não, gente dá que valor. não dá valor. Você, às vezes que mora mora é, aqui perto, mora é, na praia não, não e não,
1: não... Eu valorizo muito, porque eu na minha vida inteira foi tirado sustento dali, meus pais. Aí criou nós, ali com poucos conhecimentos, não tinha estudo nenhum. O pouco que conseguiram fazer a gente aprender a ler foi dali, pescando. Naquele tempo que não existia água encanada, não existia luz, não existia nada.
0: Nem transporte direito tinha?
1: Não, não tinha uma bicicleta para andar. Entendeu?
0: Não tinha uma bicicleta
1: para andar. Mas, na época, tu não tinha uma geladeira para armazenar um peixe. Tu não pois tinha... é, como é
0: que se conservava um o peixe? Era ainda?
1: feito como de se escalar, salgar e balsamar. Salga ele, come amanhã, depois, senão joga numa caixa lá e faz ele balsamado. Porque tu não tinha energia, não tinha geladeira.
0: Eu acho tu, que eu nunca comi peixe assim. Tu não mas tinha, deve a, ser
1: bom? Tu não tinha água encanada, era, a água era tirada de pocinho, de poço. Aonde eu moro hoje, só existia a nossa casa. A casa mais próxima que nós tínhamos era o falecido Antônio Borges, que daria um quilômetro, e depois ali hoje o Hotel Skaini. Nossa! Dava um quilômetro e meio a distância. E não existia ninguém, não existia uma casa, era só combro, água e junco.
0: E nada mais. Nada mais. Gente.
1: Nada mais. A gente viveu ali, criou-se, nós fomos em seis irmãos, graças a Deus. Todos eles seguiram a sua vida, não tivemos problema nenhum. A gente seguiu as doutrinas do falecido meu pai, do qual eu não era pai, para mim foi um herói porque fazer o que ele fez, tentar dar, dar ensino dar, da maneira que ele deu e conhecimento que ele tinha, sem saber ler, e acabou passando para os filhos. Então, isso, para mim, é, me enalteceu muito. Eu me engrandeço muito com aquilo ali. Aquilo ali engrandeceu a nossa família, porque nenhum seguiu para o lado errado. Né? Nenhum pegou, foi pra, mexeu em nada que era dos outros, foi para droga, para o mundo do crime... Então, todos eles, com todas as dificuldades, todos eles acabaram se superando, não são ricos, mas hoje eu me sinto milionário.
0: Ai, que lindo, seu Paulo. Me <risos> sinto milionário.
1: Pelas condições que eu nasci, que eu vivi lá no passado, por hoje o conforto que eu tenho. Sim. Na época, nós não, não tínhamos uma geladeira, hoje tu tem três geladeiras em casa, na época tu não tinha um rádio de pilha, hoje tu tem três televisão. Então, e assim por diante, tu tem, não tinha uma bicicleta, tu tem o teu carro para andar... Então, muitos dias tu chegava em casa de, da, da, do colégio, tu não tinha um pedaço de pão para comer. Hoje tu come o que tu quer, tu escolhe o que tu quer para comer. Então, às vezes me pede por telefone. Uh, 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 às vezes não. <risos> Como se diz, é quase diariamente. Tu pede uma pizza, tu pede uma marmita, tu pede um almoço, tu pede um xixi. Então, por isso que eu digo, hoje eu me sinto milionário. Não tenho vergonha nenhuma de, de, da minha origem. Nunca tive vergonha da minha origem. Nunca tive. Eu, há muito tempo atrás, quando lá em 2000, acho, quando, em 99 para 2000, a gente acabou fazendo um curso de oratória, porque quando eu me lancei a vereador em 97, eu que sabia dizer o quê? O que é que tu que és que é ser vereador? Aí eu digo, pô, eu vou ter que buscar conhecimento. Aí surgiu um curso de oratória. Eu Sim. fui para esse curso de oratória. E da qual tu tinha que dizer a tua origem. Não é diferente do que eu estou falando para você aqui agora. Eu falei o meu o começo da minha vida, a minha formação, sem pestanejar, sem boquejar, sem nada. Tranquilamente, porque eu acho que não é feio tu dizer o que tu é. Feio é tu querer ser o que tu não é.
0: É verdade.
1: Então me sinto muito tranquilo, com muita tranquilidade, entro em qualquer repartição, fui em vários lugares, lutei muito pela essa causa do pescador. Eu fui cinco, seis vezes nos ministérios em Brasília, como se diz, com um pirizinho na mão, pedindo, né? Porque nós aqui do sul nós sempre fizemos isso, eu sempre fiz isso desde os outros presidentes de colônia. Eu na época eu sempre ajudei, sempre participei. Então eu conseguia ter desenvoltura mais. Onde nós tínhamos pescador que não, não mal não falava. Aí eu, com aquele jeito falante, metido a, a falador. Então eu acabava indo com eles e procurei muitas vezes os ministérios, os ministros, e tinha uma. Ia lá, dava o meu recado, fazia minha queixa, fazia minhas reivindicações,
0: sem problema nenhum. Sim. E Paulo, é, hoje aqui no Sul, no extremo sul de Santa Catarina tem quantas colônias?
1: Nós temos. Em Passo? Desde, desde Passo de Torres, né? Nós temos São João do Sul, Passo de Torres, Gaivota, Balneário Rui do Silva, Rincão, aí depois nós vamos a Guaruna, a Laguna e daí segue, né? Nós somos em 38 colônias hoje, ou 39 colônias em Santa Catarina, se não
0: me engano. Sim. E hoje aqui em Balneário Rui do Silva, você é, o, você é o presidente. Sim. Quantos, quantas pessoas fazem parte dessa colônia?
1: Eu quando assumi a Colônia Balneária Rui de Silva tinha 972, 980, coisa assim. Hoje nós estamos com 270. Boa parte desses, muitos se aposentaram, outros desistiram, acabaram desistindo, né? e, e assim foi terminando. A gente aposentou bastante, outros acabaram desistindo. E ainda, cada dia que passa, a gente vai perdendo alguns pescadores. A gente perde o porquê? Pelas condições de vida do pescador. Hoje, para se viver da pesca, começar a pescar e viver da pesca hoje está muito difícil. As condições que os ministérios impõem, as normativas que eles criam, as leis que eles criam, para o nosso pescador da beira-mar, principalmente que nós somos de Passo de Torres, a Laguna Mar Aberto ela se tornou-se muito difícil. Muito difícil. Nós não temos barra. Estamos brigando agora para que saia essa barra do Rio Aranguá.
0: E a do Passo de Torres é muito ruim, gente. A,
1: a do Passo de Torres é uma, uma barra assoreada.
0: Sim. E ela... Quando eles construíram... Meu pai construiu aquela barra. Ajudou a construir. É... A, a, a areia avançou muito. Sim, ela Quando ela foi feita, sim, ela tava ela sim. era ok, mas agora ela já não comporta é, ela mais. Ela não comporta
1: mais. Grandes embarcações não têm condições de entrar, né? Quem sabe, Deus queira que com nossos governantes agora, a gente consiga ir fazer essa abertura da, da nossa Barra do Rio Araranguá. Então, é onde, como eu digo, daí fica muito difícil. Nós não temos barra, nós vivemos em mar aberto, uhum. não podemos ter uma embarcação grande, porque não, tu não tem como lançar ela no mar.
0: Vai lançar como? Não tem, não tem como. como.
1: Nós dependemos do mar, bem dizer, de lagoa, para si mesmo, com a embarcação pequena, tu poder entrar no nosso mar. Fica 15, 20 dias, um mês, às vezes 40 dias, às vezes 60 dias, sem tu ter condições de entrar com barco no mar. Na época da pescaria da Tainha, que é agora...
0: Já acabou a cota?
1: A cota... Infelizmente, essa cota, isso para mim, eu acho que o maior absurdo, a maior palhaçada. Não, é
0: uma palhaçada, é. Mas é, o eu falo ou... sem,
1: sem medo de falar, eu falo para os ministérios, faz uns 15, 20 dias que nós tivemos uma reunião em Florianópolis e com os mais presidentes, onde se apresentou se lá o, o secretário da pesca, como é que é o até, eu acabei esquecendo o nome, o Tiago Frigo o secretário da pesca Tiago Frigo aí se apresentou-se e a gente conversando, daí eu falei para ele eu digo, espero que não seja mais quatro anos político. Porque as nossas, a nossa pesca hoje virou uma politicagem. Onde vocês criam normas, criam cotas. Pô, eu estou na frente, eu moro no Balneário Rui do Silva, eu estou na frente da minha casa, eu vejo passar um milhão de toneladas de tainha e eu estou impedido de pescar porque eu tenho uma cota. Aí o peixe vai todo embora. Aí, boa parte daqueles pescadores não conseguiram pegar nada. Então, eu não sei onde é que eles tiraram, de que forma criaram uma cota para pescador, para te pescar. Por que, que eles não fazem um estudo? O que nossas praias, o nosso mar, Santa Catarina, é um dos mares mais, mais ricos sobre a qualidade da água e rico em pescado. Só que não é feito um estudo, não tem um estudo. Faça um estudo primeiro. sim. Porque, se hoje eles fizeram um estudo sobre a tainha, a tainha é um peixe que dificilmente ela vai exterminar. Porque é um peixe que cria muito.
0: Ah, na água doce e na água salgada? Né? É,
1: ele cria muito. E se eles inventarem criar um defeso para a tainha, quem é que vai pescar a tainha na, fora do defeso? A tainha, se vão criar ela no defeso, é na época da desova, agora. Uhum. A tainha desovada, quem é que quer pescar?
0: A tainha desovada é a tainha magra? A tainha magra.
1: É o facão, a tainha magra, peixe desovado, que ninguém mais quer. Então, quer dizer, falta o quê? Um estudo. Ah, eu me lembro muito bem que faz 16 ou para 17 anos que criaram a proibição da, da, da pesca do peixe de couro, que seria a viola. E eles nunca regulamentaram, nunca fizeram estudo, nunca regulamentaram. Criaram a proibição. Proibiram, então está proibido até hoje.
0: Não tem um regulamento. Então, assim... É, uh, pelo que o senhor relata Falta então um olhar técnico E experiente dentro das próprias secretarias E dentro do ministério Então todos os cargos Que, que, que envolvem a, a prática da pesca É tudo política As pessoas não entendem nada de pesca São
1: cargos políticos Eu digo sem sombra de dúvida E sem medo de errar Porque até agora Cada quatro anos Eles mudam os ministério Mudam os secretário E mudam os ministro Hoje, eles estão tendo uma reunião, hoje, lá em Tijucas, uma inauguração da colônia lá de Tijucas, onde amanhã em Itajaí tem um evento, onde vai estar o ministro. E lá vai estar uma boa parte dos pescadores da rede anilhada defendendo sobre essa cota, brigando sobre essa cota, falando para o ministro sobre essa cota. Mas esses ministros, esse secretário que eles colocam lá, sabe aquilo que eu digo? Falta um estudo eles lá na fonte, lá com o pescador, falar lá com o pescador, o que é que realmente o pescador representa, qual é a quantidade de quilos de peixe que ele representa, que esses pescadores pescam, que representa na comunidade? Qual é a quantidade, qual é a qualidade do peixe? Mas ah, não, são pessoas que jogam dentro dos ministérios sem conhecimento nenhum. Jogam dentro de quatro paredes, criam as normativas e as normas, oh, e segue. Não, Isso não esquecendo ainda, que é uma que eu quero salientar, que nós, de laguna para cá, o nosso mar, até Rio Grande do Sul, Chuí, nós vivemos sem baía nenhuma. Simplesmente é mar aberto. Mar aberto. Mar aberto. Não é tipo de laguna para lá. A tainha entra ali em Florianópolis para morrer. É a mesma coisa que pegar e jogar a tainha dentro de uma bacia. Ela entra ali ela morre todinha. Como nós vimos agora essa semana... Aqueles arrastos ali com quarenta mil e tainhas.
0: As fotos impressionam, as imagens. Aquilo Nossa. ali é
1: impressionante, tu olha aquilo ali, tu não acredita. Que tanto bicho que, que tem. tanto que tem. É. Então, mas ali o peixe vem ali e morre fácil. E só que as regras e as normativas e as leis que eles criam, é para Santa Catarina a mesma, para todo mundo. Não tem um diferencial, não é diferenciada. Ó, oh, aqui nas Bahia tu pode pescar dessa forma, e mar aberto da outra forma. Uhum. Quer dizer que terminou a pesca da tainha, acabou a pesca? E quem fica aqui na costa, quem não pegou uma tainha até agora? Que vive pescando com rede de fundo, rede de malhe, rede de corriqueira, rede de espera, tarrafa, arrastão, pesca curvina, pesca anchova, pesca papaterra, pesca pescada branca, e aí? Pescava o peixe de couro, hoje não pode mais.
0: Ah, não pode mais, peixe, o peixe, o bagre, peixe de couro. Bagre, né? O
1: Bagre tem um defeso dele também. É o defeso que nós temos aqui na nossa ai, região. Ai, mas Bagre é, é ruim, gente. É o Bagre Anchova. <risos> é o Bagre Anchova. Então, eles criam essas leis e jogam para toda Santa Catarina. Só que as leis deles lá do norte é completamente diferente da nossa.
0: Por causa das questões ambientais, do formato sim, da nossa geologia. Sim. Então, deveria ser regionalizado.
1: Por isso que eu digo, falta estudo. Uhum. São pessoas com falta de conhecimento, que lá eles colocam nos ministérios, e adotam as leis normativas e jogam como se diz assim, ó. essa lei serve para todo mundo,
0: mas não é. Não serve. Não é assim,
1: não é eu ser motorista ter uma carteira A para dirigir, um A e B para dirigir carro pequeno, e como eu pegar um caminhão. É. Então, quer dizer, tem que ter um diferencial. Então tem, teria que ter um divisor, um divisor queria que ter um diferencial. Não, nós vamos fazer as nossas reuniões primeiramente, vamos avaliar o que é que as praias do Grande Sul, aqui do Rio Grande do Sul, dos balneários precisam para criar as leis, criar as normativas. Mas não, eles criam, joga para todo o estado. Então, quer dizer, nós temos que seguir... Alguns
0: saem beneficiados e outros certeza, prejudicados. É o que a gente vê isso, com né? Com certeza. Principalmente os nossos pescadores aqui da nossa região. Boa
1: parte do, dos pescadores de Tainha, de Florianópolis para baixo, todos eles, nem todos, mas eu digo uns 70% se beneficiaram. Pegaram Tainha em abundância. E nós aqui no Sul, pegamos o quê? Nada. Nós não demos nenhum arrasto. Nossos pescadores não conseguiram dar nenhum arrasto. Ali, foi, ali pegou 300 quilos, na outra semana pegou 500, na outra semana 200. Mas faz 45 dias que ele está com o caminhão, gastando óleo, com 20 funcionários tratando, dando comida e licença e desgaste e rede. E quem é que arca com isso? Um defeso depois que passa, ir lá para outubro, tu vai fazer, final de outubro para novembro, fazer um defesinho que tu vai levar oito meses para receber? Tem tudo isso para receber? Leva oito meses, sete meses para receber. Tu faz uma carteira de pesca, tu leva cinco anos, tu faz um protocolo, faz cinco, seis anos que a gente fez um protocolo e até agora os ministérios não deram o jeito para resolver as carteiras. E todo dia tu entra no sistema, tem tá um problema. Sistemas nunca funcionam, nunca funcionam. Aí entra um, não, pode deixar que dentro de 90 dias nós vamos resolver e continua o mesmo problema. Ou se não, pior.
0: Então, por isso, por isso que é uma profissão que talvez se, que, se, se em breve se acabe. Vai se acabar. Vai se porque acabar. não existe valorização, é, as condições de trabalho são difíceis, a gente sabe disso, então só vai restar aquele que realmente ama a profissão e ama o mar.
1: E alguém que tem um poder aquisitivo, que, que vive tem, pescando que... por
0: hobby. Por hobby. É. Ah,
1: porque aquele, por necessidade mesmo, ele vai buscar outra coisa. Aquele que não sabe fazer nada, ele vai trabalhar de, de servente, de pedreiro porque os ministérios não criam uma, uma política desenvolvida para pesca, um subsídio que ajude, que fomente a, a, a mesa que dê o, o incentivo para esse pescador. Sim. Eles não dão incentivo. Eles não têm... Tu, ah, porque hoje, agora na Secretaria os ministérios estão dando tantos para os pescadores, estão dando tantos para os agricultores. Ah, existe hoje o Pronaf, existe... Para pescador não existe nada. A única coisa que existe pescador, que de, na hora que eles lançam isso aí, que tu vai lá no Banco do Brasil, na Caixa, a única coisa que eles perguntam é quem são os teus avalistas. Tu tens terra para dar? Tu tens alguma coisa para avalizar? Pescador, mal e porcamente, tem terra debaixo da unha. O agricultor é muito fácil. O agricultor tem campanhas e campanhas de terras para dar como, um, um avali, como um, um aval. Sim. Agora, o pescador tem o quê? que Muitos pescador, nem o terreno que ele mora não é dele é da própria União então não tem aí não tem subsídio nenhum ele pescou a
0: tainha, agora pescou e a gente para para pensar olha a imensidão de litoral que o Brasil tem
1: pelo amor de Deus é, olha a quantidade de dinheiro que é jogado fora, olha essas politicagens que tá aí, eu sempre digo a, a, a nossa pesca virou uma politicagem parece que quanto pior melhor se fosse industrial... O industrial sempre se deu bem.
0: Sim, a gente está falando de dinheiro, né? Sim, Mas...
1: <risos> industrial, industrial
0: industrial sempre se deu bem.
1: São poderes aquisitivos altos. Não é meia dúzia de, cano de canoeiros que tem aí anilhado... Que alguns não conseguiram sair do barraco. Os que não são do nosso litoral aqui... Que não são anilhados, não conseguem pescar. E ainda criam cota. Estipulam a cota. Como? Mas se tu ficou um ano inteiro esperando... E agora nós ali no Balneário Rui do Silva, que não é diferente da Barra do Rio Araranguá até o Torres, chega dia 20 de, de dezembro, boa parte que tem uma redinha, tem um cabinho ali com um calãozinho, porque foram proibidos também, no passado, a pesca com âncora. Aí acabaram criando calão. O calão hoje ainda é mais prejudicial também. Eu sinto muito mais prejudicial um calão. O que,
0: fica... que é um calão?
1: Um calão, tu vai olhar para botar uma rede de espera, tu fica um calão de ferro lá no mar.
0: Ah, tá. Que fica na, na é. beira, assim, né? Não,
1: lá dentro, lá, cinco, 150 metros, lá, 100 metros, fincado lá. Ele é muito mais prejudicial para um banhista, para um surfista, porque fica aquilo ali, pode chegar e bater e acabar se matando. Mas é a única alternativa que os nossos pescadores têm. Aí muitas normas... Esse de pesca, pesca artesanal. É, aí acabam botando uma redinha lá de espera, porque é a única coisa que ainda tem mantido essa redinha de espera. Uhum. Porque, querendo ou não querendo, ele tira 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos, 15 quilos... Vende, vende. Que vende peixinho. Daí, então, criaram isso aí. Daí acabaram com as outras modalidades. A gente pediu por várias vezes aos ministérios que criasse alternativa, que, então, se não fosse a âncora, mas que desse outra alternativa, para que o pescador pudesse permanecer pescando. Porque boa parte, uma gama desses pescadores, hoje, ele já ultrapassou 50, 60 anos, ele não tem condições de viver quatro, cinco vezes dentro d'água. Tu bota um calão com a corda lá, dá um mar cheio e cai. Tu, para colocar uma rede de novo, tu tem que entrar na água. Só que chega e cai. Então, são esses fatores que vai fazendo o pescador se aborrecendo, perdendo o estímulo e saindo das beiras-mar.
0: e saindo, né? E saindo da de Deixando a, a profissão é, morrer. Deixa morrer, porque é. é o que que pelo... são profissões centenárias, né? Pelo Milenares, Mi, né?
1: Milenárias, né?
0: Milenárias, gente. Temos, ó, os apóstolos temos, de Jesus é, Cristo eram pescadores. Nós temos,
1: nós temos aqui na nossa região centenários pessoas ali que viveram 90 anos pescando.
0: Pescando.
1: E daí os filhos vão como é que vão dar sequência? Não tem como dar sequência. Bom, quê? os filhos hoje para trás vão fazer igual ao meu pai vou ficar aqui passando fome passando dificuldade como é que eu vou estudar, como é que meus filhos futuramente vão estudar o que é que eles vão ser da vida um pescador como se o pescador hoje não tem estímulo incentivo nenhum é. então é onde vai se acabando, vai se terminando eu sinto muita falta muita mesmo assim uma falta de, de, de uma política desenvolvida que tivesse alguém que realmente se interessasse, dissesse eu vou esquecer políticas partidárias, cores partidárias e vou vou lutar pela essa classe de pescador, vou fazer um diferencial dividindo os setores para cada lugar são é um, umas leis diferentes e que tivesse um auxílio que realmente com que fizesse esse pescador se manter na beira-mar. Sim. Se manter na e,
0: e continuar, né? A, continuar a dando sequência, né? Dando sequência. E Paulo, mudando um pouquinho de, de pauta, dentro, dentro ainda falando da área de pesca, é, bom, o senhor já trabalha há muitos anos, né? Dentro da profissão, enfim. Eu queria que o senhor falasse como que é a rotina. A rotina é quando o senhor de... saía.
1: Diariamente. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dizer assim, ah, hoje eu vou marcar um almoço e de repente tu cumprir, ou ah, hoje nós vamos jantar e de repente tu cumprir. Tu não tem hora. Ah, Mas o... e
0: como é que sabe que está dando peixe é... no, no mar? É, tu, tem, tu
1: tem que. É observação? Tu tem que ser conhecedor. Tu tem que um pouco é conhecedor, o outro daí tu conhece quando realmente tem uma tainha, tu vê terreno, conhece, quando o mar é bom, tu vê quando ah, Mas o mar...
0: o mar fica diferente quando tem bastante tainha?
1: Ele não fica diferente a, a, o diferencial dele é o peixe que tá ali
0: Pra me Ele... daí tu consegue ver o peixe? A gente vê,
1: a gente vê. Enquanto a nossa vista alcança a ver na beira do mar, em cima de um combro daquele de areia tu consegue ver Hoje o pescador nosso, artesanal não tem condições ainda, mas vai ser a, vai ser a coisa do futuro Boa parte da, das empresas grandes, eles hoje é tudo com drone.
0: Tudo com drone, eu imaginei.
1: Tudo com drone. É a maior facilidade, né? Não, daí é, é barbada, né? <risos> não tem, né? Aí tu chega na beira-mar, tu joga, lança um drone ali, tu sabe onde ele tá, tu vai lá, faz o cerco, tu captura o peixe que tu quer, né?
0: Tá, e o cerco é feito como?
1: Tu pega uma, uma 1.500 metros de rede, que até então era 1.000 metros, hoje pode pescar com rede de arrasto com 1.000 metros, Aí tu tá, tá dentro de uma canoa, dentro da embarcação, tu lança ela na água, fica com a corda na, na, na ponta, com meia dúzia de pescadores ali, e tu sai. Ah, é tudo manual? Tudo manual. Sim, daí só a única coisa que é motor é o barco
0: pra É impular. o barco, tá. É. Uhum.
1: Aí tu sai com aquela rede, conforme tu vai andando, vai cercando. Vai cercando. Daí tu estende aquele 1.500 metros de rede. mar. Aí ficam seis, oito, dez, doze pessoas de um lado e mais dez do outro lado puxando. Aí faz aquele arrasto.
0: Aí pega a tainha tudo.
1: Aí a tainha, o peixe que está ali dentro, tu, tu acaba pegando. É aquilo que eu digo. Mas
0: a tainha mas... é meio burra, né?
1: Não, a tainha é muito ladina
0: <risos> Ela é ladina, Ela mal. é muito ladinha. Eu estou achando ela meio burrinha. Não, não a
1: tainha é ladinha, ela porque ela, no período dela ela sai para desovar, né? Ela faz o curso. Então, ela vai procurar água quente, ela vai procurar lugar para ela desovar. Então, é onde ela vai para aquelas baías. Aí, agora, vai saber que ela vai ser capturada? Não vai saber, né? Peixe é. nenhum sabe, né?
0: Peixe nenhum sabe, é. Né? é verdade. Aí,
1: tu lança uma rede, é tipo aquelas proibições que tem, ah, tu não pode pescar o bagre. Aí, tu lança uma rede na época do bagre, tu vai, como a gente já disse pros, nos ministérios, Aí ah, eu vou botar uma rede e vou escrever lá no, na rede, ó, não pode cair bagre. Eu já disse isso para o IBAMA muitas vezes, para o ambiental. Ó, oh, tu não pode pegar uma viola. Ó oh, viola, tu não pode entrar aqui nessa rede.
0: Viola também é, tem si, defesa?
1: Sim, ela, a viola faz 17 anos que foi proibida e nunca regulamentaram. Então, quer dizer assim, ah, mas tu tem peixe que são, tem proibições. Tem proibições, mas tudo, como é que tu vai dizer para o peixe não cair na rede? E tu bota ela, na, por exemplo, 5 horas da tarde, e tu vai tirar no outro dia, 6 horas da manhã, o peixe já está morto. Aí tu vai ter que fazer o quê? Tirar o peixe e descartar? É,
0: é, com... é complicado. É, é realmente complicado. Então, por isso que eu digo,
1: os ministérios, esses ministros, esses secretários, esses que criam essas normativas, essas leis, eles não têm conhecimento. Tu faz o quê com o peixe que está pego a noite inteira quando tu armou a rede? Ah, não pode trazer para a costa porque é um peixe proibido. Então tu pega, faz e ele descarta, bota fora. Que desperdício! Não, qual é a, a moral da, da história? Se tu pode levar para sustentar teu filho, pode levar para sustentar uma família, sim. Aí tem que botar fora. Por isso que eu digo, então tu... Por isso
0: que aparece às vezes uns bagre morto na beira. Sim,
1: muitas coisas. Ah, foi jogado muito peixe fora, muitas vezes as pessoas com embarcações ficavam com medo de chegar nos portos porque lá estava a Ambiental, aqui para nós é Ambiental e o pessoal do Ibama, no Rio Grande é a Patran.
0: Patran, é. Então,
1: é mais rigorosa ainda, o pessoal do Sul é muito rigoroso na fiscalização, são terríveis, muito rigoroso mesmo. são é muito mesmo. E, então, aí estava ali, então, já tá, ah, tem 10, 12 peixes que não poderia pegar, peixe de couro, cação viola. Aí tu sabe que eles estão ali, que tá chegando ali, tu tem que descartar. Jogar em alto mar.
0: Jogar em alto mar, então, esses peixes, né? Que já estavam é, mortos, já tão, né? Já estavam tá mortos. É, é como o, o Paulo falou, né? Ele não, não, não escolhe, não tem... Não tem como. Não, realmente, não, então, então, é, não, não então, tem... Então, por
1: isso que eu digo, as leis que eles criam, não, elas não procedem. Para nós, elas não significam nada. Elas só nos atrapalham.
0: E, seu Paulo, você já ficou muito, você, tipo, a gente tá falando de pesca, dessa pesca que vai, faz o arrastão, Sim. enfim. Mas o senhor já foi para alto mar? Já. Ficasse muito tempo?
1: Semanas até.
0: Semanas? É,
1: semanas. E temos, eu tenho uns amigos, tem muitos ali que já até faleceu, por exemplo, aquele o, que era o tio Gilmar, o pai daquele rapaz do Beco das Dunas ali, no Morros Conventos, aquele cansou de ficar meses, mais de meses. E temos outros 40 dias, 45 dias, 50 dias. Pessoas que ficam muito tempo fora do mar, dentro do mar. Por isso que eu digo, tu não pode te programar para nada. A pesca...
0: E como é que é a pesca em alto mar? É do mesmo jeito?
1: Tu pesca com... Por exemplo, tem a rede essa de rede de anilha. A rede anilhada... Mas aquela ali, que é essa que já acabou é, a cota. Mas essa é uma, é uma pesca que tu vai logo e volta, né? Porque é um peixe que tu pega muito, que é a tainha, né? Uhum. Mas tem as pescas de, de, de anzol, de espinhel. Que tu lança quilômetros e quilômetros de espinhel. Tem a rede de fundo.
0: Tá, mas aí que peixe que se pesca em alto mar?
1: Aí tu pega... Lá, o namorado, tu pega a garopa, tu pega... Aquele a, Merlin azul, não? Lá, tá... O Marlin, é. que a gente já tem muito pouco, né desapareceu. Aí tu pegava o próprio cação, que seria hoje o tubarão, o bagre, o pampo, o xereu.
0: Pampo dá em alto mar? O
1: pampo dá em alto mar. Tem pampos muito grandes, tem pampos... Ai. De...
0: O pampo. pampo não é aquele que é assim? É, mas
1: tem, pampo, tem pampos de 10 quilos, 9 kg. É porque tem
0: peixe que é achatadinho, peixe que é redondinho, né, tem gente? Linguado,
1: que é achatado. Não,
0: o linguado, gente, o linguado, vamos abrir um parênteses, né? Linguado é linguado, gente. Que é. peixe maravilhoso. É. Eu digo que eu só eu sou mais fã ainda da papaterra do é. que do linguado, do linguado. Mas, assim, os dois peixes que é, eu gosto. Então,
1: essas pescas de fundo é o que tu pesca. Daí quando tu bota rede pra pescar de fundo, às vezes tu bota 20 milhas de rede. Não. 20 milhas de rede. Aí tu lança ela durante um dia todo, tu deixa ela ali a noite inteira e tu vai recolher no outro dia. Que é para papaterra, pescada branca, a, a brota. Brota. Ser, é, que seria a merluza.
0: Mas a merluza é bom. É.
1: Nossa, eu, então, eu, tô, eu,
0: tô em, eu já estou com vontade de comer peixe, gente. É. <risos> então são
1: esses tipos de peixe que, que tu acaba lançando as redes de fundo e tu pega. Então aqui na nossa costa mais são esses. Fora daqui, as outras embarcações que pescam aí nas outras águas, águas mais frias, eles têm outro tipo de peixe. Daí eles lá tem o cherd, tem o Merle, tem o namorado, tem, tem a cavala. Então tem vários tipos de peixes assim que são diferentes dos nosso aqui. Por exemplo, a nossa papatera só vai até Laguna. É. Ali para frente não tem. Ai, vai dizer? É. Ali para frente não tem, nas outras praias não tem. Ai, que tristeza! As Praias de Bahia não. Tem. Então, <risos>
0: Papai, o, o único é peixe, peixe mesmo,
1: que, o único peixe mesmo que vai até Cabo Frio, Rio de Janeiro, até. A... Lá, que depois ela acaba voltando, é a tainha. É a tainha. É. E a pescada, por exemplo, ela vem do norte, a curvina, ela vem do norte, Papa Terra ela vem do sul, a tainha, ela vem do sul, o pampo corceiro tá. vem e do sul.
0: Sabe identificar se é a tainha macho e fêmea? Elas são se... diferentes. Ah, uma é mais gorda e até mais... Amiga. É não,
1: a, Tu diferencia quando ela está ovada, né? Só quando ela está ovada? Tá ovada, está em ovada, tu vê, já pega ela, tá soltando a ova, né?
0: Uhum.
1: E o macho é macho, mas uh, geralmente o que não, não acaba não sendo ovado, ele se torna a ova uma a ova branca, o, é o macho.
0: Olha, que interessante. É. E o, o senhor lembra de alguma história, assim, peculiar dessas histórias de pescador? Porque, né, diz que pescador tem bastante história.
1: Então, é, tá, a história de pescador, eles mente muito.
0: Ah! Ai, peguei um peixe de não sei quantos é, quilos. É mentira. É mentira. É, são muitas mentirosas. É, eu
1: sou pescador, mas eu vejo um cara da mentira. Em um... é. Pescador mente muito.
0: Pescador mente muito. É, não então tem aquela história, qualquer é...
1: coisa é a história de pescador. É história
0: de pescador, por isso é. mesmo. Né? É,
1: mas o que eu estou lhe falando aqui é a pura realidade.
0: Ai. Tá, e assim, senhor. Tem, tipo assim, um peixe que o senhor pescou que era muito grande? Que o pescador gosta de falar desses peixes que são grandes ah, A gente
1: já pegou vários peixes, né? A gente em parceria. Hoje não existe mais. Mas no passado, há um longo tempo aí, que hoje que está proibido, né? Que seria, a gente dizia, sempre falava que era o cação.
0: É, o filé de cação, a é. minha mãe falava.
1: Aí hoje, para os cientistas, para os entendidos, não é cação, é o tubarão, né?
0: É um, é, um é um tubarão, é um tubarão menor, né? É,
1: mas nós já pegamos tubarão que é o cação mangona com três metros.
0: Três metros, é. olha, não, não é história de pescador, não, hein? Isso
1: não é. <risos> nós temos pescadores lá que são testemunhas, a gente pescava ali. Hoje não existe mais também esse aí que seria o cação de quatro carreiras de dente. Tá,
0: e assim, eu, ah, desse tempo todo, muitas espécies já não ah, se acha mais.
1: Muitas espécies. E muitas espécies que acabaram... De...
0: E, a, e a poluição do mar?
1: A poluição do mar, ela na, na verdade, a poluição do mar, ela, 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 o mar hoje é poluído desde o Rio Grande, desde, desde, eu acho que desde o Iapó que é o Chuí. Isso é triste. Me diz onde é que vai todas as águas quando dá um enchente... Na nossa bacia, no nosso litoral, na nossa em Florianópolis, Tubarão.
0: É, foi o que a gente viu esse verão em, em Florianópolis, é. né? Porque choveu demais, choveu, alagou Florianópolis. E o que, que aconteceu? A maioria das praias da capital ficaram. Toda, é, poluídas. Então, por isso
1: que eu digo. Todas as praias, eu acho que o mar, como eu digo, do Iapó, que eu chui todo ele em todo local entre a poluição. A única vantagem que nós temos no nosso mar aberto é que ele por si ele acaba se filtrando né porque é um mar é um mar aberto conforme o vento a correnteza bateiro o dia inteiro corre a água para lá e para cá e todas as sujeiras que tem que é jogado no mar ele acaba jogando para fora nós tivemos quantas enchentes aqui em Araranguá, que foi levado madeira madeiras e quantidade de madeira Sim. sujeira para alto mar e com o tempo ele acabou jogando tudo para fora ele não aceita nada dentro dele, né? Sim. ele acaba jogando para fora. Mas daí nós temos o rio Araranguá, nós temos o rio de Torres, nós temos lá Tramandaí, nós temos para lá Tubarão, temos bar Barra Velha, aqui no Camacho, o... e assim vai indo. Todo lugar que tem rio, tudo acaba desaguando no nosso rio Araranguá. Então ele não é mais poluído por causa da correnteza que ele tem.
0: Por não ter baías, né? Por é, ser mar aberto. Mar aberto. Então,
1: ele bate muito a água, corre muito. Um dia ela está correndo de norte, às vezes dois, três dias. Dois, três dias, por exemplo, agora o mar está com uma força d'água terrível de sul. Que a gente esperava, esperamos que essa força d'água e esse mar aí, ele chegue até amanhã, para sábado, domingo, no máximo. Ele se abrande, porque senão o recinho do nosso peixe, da nossa tainhazinha que tinha aí, Vai acabar vai parar tudo lá na Bahia. Vai parar tudo lá em Floripa. Que o mar alto, não tem como pescar, corrente d'água, ele vai para lá. Não fica aqui? Não fica aqui. Ele não tem. Nosso, nós temos. Quantos quilômetros nós temos de, de, de extensão, né? De, de quilômetros de, de, de extensão de praia e quilômetros para fora de mar, né? Milhas. Que nós não temos uma ilha para que esse peixe pare, pelo menos para descansar. Nós temos em Torres, temos a Ilha, Ilha do lobo, mas o peixe não para ali por causa da quantidade de lobo que tem. Porque é força de lobo, <risos> é, gente. Não tem como. É. Não tem como ele parar, né? É. Então, ele faz o quê? Ele vai pega o, a corrente
0: marítima e vai. Vai
1: parar lá em Floripa, nas
0: ilhas. Não, Eu até achava que peixe não parava. Ficava o tempo todo é. nadando.
1: Não, ele para. Ele fica encarnado, bom tempo, ele para, descansa, ele anda. Aí... Quando ameaça um vento, ele procura, ele, ele acompanha o vento, ele acompanha. Ele, a gente, às vezes, vê uma, um cardume de tainha, às vezes, co, contra a água. A gente já sabe, ó, não pode. Vai dar vento sul, vai dar o um norte forte. Ele está trabalhando contra, está chamando vento, a gente diz assim aos pescadores. Ah, mas o que é que está acontecendo? Está chamando vento. Tu chega na beira-mar, tu vê a praia úmida, vai dar vento sul. Uau. São, assim, são conhecimentos que a gente adquire, né? Sim.
0: Nossa. E a tainha não legal. é diferente. Aí
1: tu olha ele, o peixe, tu vê. E o peixe, ele adivinha o tempo também. Ele adivinha o tempo.
0: Não, e outra coisa. quando Eu falo que quando a tainha entra no rio, o rio fica com um cheiro diferente. Sério, eu digo que, eu tenho, que tem cheiro de tainha. Eu falo que, eu, que cheiro de tainha que tá... É que, né? que... Eu sou de Torres. Meu pai pesca, pescava, né? Pescava pesca artesanal... Tainha de, de rio, que eu não gosto. Também não. É um gostinho de lodo. E, e eu falava assim: gente, esse rio está cheio de tainha, porque o cheiro de tainha. É que o nosso rio Araranguá
1: ainda, além de tudo, é um dos rios que tem mais rico em tainha, né? E ele poderia ser muito melhor ainda se não fosse as enchentes que é um rio que se transforma, a água muda, né? Nós temos mudança de cores de água. Sim. É uma água muito salinada, né? Porque o nosso mar, ele emboca bem, ele entra bem. Pena que a nossa barra está muito longe, tá? Ela, dali da minha casa hoje, dá 14 quilômetros na barra. Quanto isso dava 7 km. Dava 7 antigamente? Dava, dava 7, porque era só... Só terminava o um morro ali e logo em seguida era a nossa. barra. Ela caminhou, andou muito, né? Andou. Então, nós tivemos... Nós temos muita sorte ainda de, com toda a cheia que tem dado, todas as enchentes e a chuvarada que nem daí, nós não temos enchente. Por causa das comportas que fizeram, né? Porque, então, a quantidade de água que ela tem que se sair até chegar lá na ponta da barra, hoje a barra está na frente da barra velha. E ela está completamente assoreada. Sim. Porque ela não tem força, né? É. Não tem força, vai perdendo o... o a quantidade de, 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 de quilômetro vai fazendo ela perdendo a, a força, a extensão, né? Vai perdendo a extensão. E daí não tem como cavar. Então, por isso que nós hoje precisamos, como urgência, de uma barra.
0: É, existe uma, uma movimentação, né? Existe, uma campanha é. E a gente torce que isso aconteça que e não, aconteça logo. Que não
1: crie novamente empecilhos como no passado foram criados, né? Que a gente tinha uma verba até então para que essa barra fosse feita, dado pelo menos feita, não digo mas que desse o pontapé inicial, né? Mas aí, por alguns empecilhos, alguns ah, eco-chatos, que queriam na frente da casa, outros que achavam que ali não deveria, mas daí estava só pensando em se beneficiasse si próprio, né? Eu acho que, enquanto não existia uma coletividade, tu não consegue chegar a lugar nenhum. Deveria ter pensado um pouquinho mais no coletivo. É. Mas, tá?
0: Talvez, pensar no coletivo talvez fosse a solução, realmente. Fosse a
1: solução, é. com certeza.
0: vamos Paulo, foi um prazer conversar contigo nesta tarde, aprendi muitas coisas. Parabéns pela profissão Sim. e parabéns por esse carinho, por esse amor que você tem para Não, com o mar.
1: Eu quero mandar um abraço aqui aos nossos pescadores, né todos os pescadores sem, sem localidade, todos os pescadores. Um abraço muito forte. Dizer a eles muita fé, que tenha fé, muita fé em Deus, muito cuidado nas suas pescarias, quando sair no mar, sair sempre com as normas que as marinhas seguem, colete, colete salva-vida, sai com o mar bom, quando alerta não saia no mar, que às vezes acabam saindo, tão, as defesas civis estão alertando e a gente acaba teimando. Isso não leva a nada, foi o que aconteceu com os, aqueles nossos amigos pescadores, e que a, a vida segue, tem aqui um pescador que tem orgulho da profissão que exerce, e é um que derrama o sangue pelo pescador, vai ver o resto da vida defendendo essa profissão que eu tanto amo. Muito obrigado pela oportunidade, eu e que assim agradeço. que quiser, estarei aqui.
0: Muito obrigada. Bom, agora são duas horas e 58 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo...